0: Philippe Bouvard, vous publiez aux éditions Albin Michel Portrait pour la Galerie. Alors je me suis demandé si ce n'était pas une des manières les plus discrètes, les plus élégantes de réaliser en réalité un autoportrait et que cette galerie est peut-être une galerie des glaces où vous cherchez votre reflet.
1: Alors mon reflet, je le trouve dans un des petits chapitres puisque j'ai fait mon, mon portrait qui est de, de loin le plus désagréable mais j'avais un vieux compte à régler avec moi-même et pour le reste, c'est un peu le, le bilan d'une vie professionnelle et parfois d'une vie privée. Parce qu'il est arrivé que des gens que euh, je fréquentais euh, professionnellement deviennent des amis, ce qui complique le travail. Hein.
0: Oui, votre devise, d'ailleurs, c'est ni dupe, ni complice. Ni complice, mais ami, je pense que c'est une des caractéristiques. Ami,
1: il faut, il, faut il faut se méfier. Oui. Vous voyez, ça m'est arrivé avec Brel. J'étais très ami avec Brel et il m'a dit un jour, euh, en exclusivité, qu'il allait partir pour des îles lointaines et qu'on ne le reverrait jamais parce qu'il abandonnait tout. Je me suis dit, c'est une dépression passagère, il n'y pensera plus demain ça euh, aurait pu faire un très bel article, ben non, non, pas sous ma plume. Et puis, ben, le lendemain, il n'avait pas changé d'avis, et le surlendemain, c'est un autre journal qui l'a annoncé. Donc, euh, il faut se méfier de tout mélanger.
0: Mais à la fin de ce chapitre sur Jacques Brel, vous indiquez quand même que c'était aussi un choix délibéré entre le devoir de l'amitié et oui. le souci professionnel. Il faut
1: choisir. On est un bon ami ou un bon journaliste. On n'a pas toujours le loisir d'être les deux en même temps.
0: Alors si on reste dans, dans, les, per dans les portraits des, des Belges... Il y a un des portraits les plus euh, cruels, les plus durs, euh, les plus dépourvus d'aménité, c'est celui de Georges Simenon. J'ai l'impression que là, on, je ne vous reconnaissais plus.
1: Écoutez, c'était un génie, mais c'était un génie inhumain. Alors, je n'ai pas, dans son portrait, fait preuve de beaucoup d'humanité. J'ai fait euh, le triste bilan d'une existence privée, euh, alors bon, l'existence professionnelle était celle d'un génie de la littérature traduit dans 86 langues, euh, père euh, d'un personnage inoubliable, indémodable et je crois que maigret traversera les générations, mais euh, un bilan privé euh, détestable dans la mesure où il avait rendu folles les femmes dont il partageait la vie, sa fille euh, s'est donnée la mort, son fils est devenu alcoolique et, et lui-même a fini tout seul dans un deux pièces euh, avec une vieille euh, gouvernante qui le régentait complètement et qui lorsqu'on venait encore l'interviewer répondait à sa place. C'est pas le symbole d'une vie totalement
0: réussie. Alors, il y a un autre euh, portrait auquel euh, je me suis arrêté, toujours dans cette recherche du, du miroir, dans lequel euh, on pourrait vous retrouver. C'est le portrait de Jacques Chancel. J'ai eu le sentiment que j'avais là, peut-être le portrait le plus autobiographique. Même si vous êtes féroce en diable, vous dites, il ne s'exclut d'ailleurs pas complètement de l'admiration qu'il porte aux gens de qualité. Ça, vous ne mangez plus avec lui après ça
1: Oui, alors Jacques est un ami très cher. Je, je ne cache pas dans ce livre que on s'est rencontrés il y a plus d'un demi-siècle et qu'on a rarement laissé passer un mois en 50 ans sans de déjeuner ou dîner tête-à-tête. Tête. Mais euh, je, 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 je pense que, et je le dis, que c'est avec Bernard Pivot, auquel je consacre un autre portrait, un de ceux auxquels la télévision française doit de ne pas s'être complètement abétie, qui ont sauvé un petit pan de la, la culture, et qu'il a été euh, lui aussi, mais euh, moi sans doute, happé par euh, ce système dont il était l'observateur patenté.
0: Est-ce que, dans, pour, pour rebondir sur cette remarque, est-ce que vous n'auriez pas voulu être le, le troisième larron entre Jacques Chancel et Bernard Pivot, plutôt que d'être de, de, dissimulé derrière ce rôle bon, bon,
1: Non, parce que... Moi, j'ai pratiqué, et je pratique encore dans les grosses têtes, une certaine culture euh, populaire, mais qui est dans un cadre euh, plus divertissant et plus impertinent. Quelqu'un comme Chancel euh, s'est condamné à perpétuité à un exercice euh, de gentillesse et d'admiration qui n'entre ne, pas dans mon caractère.
0: Pour, pour Chancel, on sait que... Enfin, on, sait, on devine... Une de ses ambitions qu'il n'a jamais pu réaliser, ambition très intime, c'est d'être écrivain, c'est d'écrire. Il, interroge... oh, il a, il a
1: publié, il a publié, il a, il a une bonne plume hein, pour un homme de parole. Mais non, nous avons tous, nous autres, euh, gens de l'audiovisuel, qui apparemment n'avons aucune raison de nous plaindre, nous avons tous un, un petit remords c'est celui de ne pas avoir utilisé certains dons naturels dans des entreprises plus ambitieuses et moins rentables que celles auxquelles nous nous sommes voués.
0: Alors, il y a un autre personnage que j'aimerais évoquer, c'est De Funès. Euh, Louis Finéz vous, vous vous terminez le portrait que vous faites de lui qui est un portrait très très touchant très humain en disant comme la plupart de, de vos portraits d'ailleurs qui, qui le sont qui, qui le sont tous en disant que à la fin de sa vie malade il montrait que pour lui la peur de ne plus faire rire se confondait peu à peu avec la peur de mourir
1: oui et je pense que euh, l'envie de, de, de faire rire, cette envie frénétique qui ne le quittait jamais et qu'il extériorisait euh, notamment sur scène au prix d'efforts physiques euh, inhumains, lui a coûté la, la vie. Alors c'était pendant le tournage de l'aile ou la cuisse où je jouais mon pr propre rôle entre Coluche et lui, et il était déjà dans une roulotte euh, médicalisée euh, et c'était le, le, le dernier rôle de sa vie et on, y, y, personne n'ignorait que ce serait son dernier film.
0: Dans un de vos portraits, vous montrez que on ne connaît jamais vraiment euh, une personne aussi proche soit-on d'elle, aussi ami soit-on avec elle. C'est Frédéric Dard. Racontez-nous un peu l'anecdote. Oui, oui. Alors
1: Frédéric, c'est un ami très cher, un auteur de génie, mais de vraiment de génie. <rire> Euh, grand cœur, euh, couvrant ses amis d'attention et de cadeaux. Euh, J'ai encore sur mon bureau, et je pense euh, à lui chaque heure, la pendule qu'il m'avait offerte pour euh, mon 60e anniversaire. Et alors chaque fois qu'il passait par Paris, il venait me voir. Alors bon, on se connaissait depuis que Robert Hossein nous avait présenté, il y a, il y a 40 ans. D'ailleurs, notre première rencontre avait été mémorable, parce qu'en sortant d'un dîner organisé par un éditeur commun, il y en comme lui, et il avait été pris d'une dépression qui l'avait <coughs> conduit à se pendre dans la cave de, de sa villa. <coughs> sa femme était arrivée euh, à temps. Il m'avait raconté le, le, le lendemain, il m'avait dit avec son humour ravageur, je suis remonté dans ma chambre, j'ai pris une douche, ça allait mieux. Je me suis couché, sur la table de nuit il y avait une Bible. J'ai ouvert la Bible au hasard et sur la page sur laquelle je suis tombé, il y avait imprimé « Repends-toi ». Alors, il vient donc euh, euh, déjeuner chez moi et je remarque une fois de plus qu'il a beaucoup de, de difficultés à, à se servir d'un bras. Bon. Et je lui dis, euh, Frédéric me, me mêle de ce qui m'en garde regarde pas, mais il a du mal à couper sa viande, à prendre son verre. Je lui, dis, Frédéric, ne faut pas rester comme ça. Moi j'ai un kiné euh, qui m'a euh, euh, délivré de, de, de pareilles douleurs et, et d'une incapacité qui ressemblait à la tienne, euh, on va l'appeler. Et j'attends même pas qu'il me dise oui ou non, j'appelle le kiné, je lui dis voilà j'ai Frédéric Dard à côté de moi, il souffre horriblement d'un bras, il faut absolument euh, le recevoir et, et le soigner. Et puis bon, ils prennent rendez-vous. Et puis euh, deux jours après, j'en parle à Hossein. Il me dit :« Mais tu es complètement fou. Il souffre d'une malformation de naissance.
0: » Oui, c'est bien la preuve qu'on a beau être très attentif. Euh, on et de... qu'il ne faut
1: pas trop se mêler de faire le bien des gens.
0: <rire> oui, aussi. Alors, euh, Léon Zitrone est aussi un personnage qui... qui oui, est-ce est qu hein?
1: est qu'on connaît encore Léon Vous savez ah. qu'avant de sélectionner ces 140 monstres sacrés sur une liste qui comportait 300 noms, je me suis interrogé sur euh, la pérennité de, de leur réputation. Puis peut-être que grâce euh, aux vidéothèques... Euh, euh, le cher Léon passe à la postérité
0: il est quand même un personnage qui ah a oui. commenté les plus grands souvenirs, il fait partie
1: d'une polyvalence incroyable qu'on n'avait jamais vue, qu'on trouvera jamais hein, capable de, de tout faire mais aussi un monstre d'égoïsme un monstre
0: à la fin de sa vie, il disait euh, « je crains de passer du courageux au pathétique » et vous ajoutez dans votre oui, commentaire oui, « sur oui. ce plan, je pense à sa formule de plus en plus souvent ». Et là, je pense que c'est de la coquetterie. Non, pas du tout, pas du tout. Euh, je,
1: je sais que euh, bon, l'espérance de vie euh, s'allongeant, euh, l'espérance de conserver ses situations professionnelles peut s'allonger en parallèle, mais je sais qu'il y a un moment… Et, et, et ce moment-là, on ne le voit pas soi-même, on le voit seulement dans le regard des autres, où on passe du courageux au pathétique. Parce que jusque-là, on a dit oh, « bah, ben, il est formidable, il est encore très bien ». Et puis un jour où on fait les mêmes choses, les autres vous voient d'un autre œil et disent oh, « quand même, il pourrait s'arrêter ». Et donc, il y a une, une appréhension de, de ce passage douloureux, qu'on n'est pas en état de faire soi-même, et, euh, et j'y pense souvent, parce que euh, je dois approcher du, du moment où ce phénomène se produit.
0: Alors, ma dernière question, Philippe Bouvin. J'aurais voulu vous demander, parmi les écrivains que je vais citer, à qui auriez-vous eu envie, ou à qui avez-vous envie, de confier le portrait que vous avez fait si sommairement de vous-même Alors, Marcel Achard. Jean Dutour, Jean Dormesson, que, que vous évoquez aussi, Marcel Proust, ou peut-être, j'ajoute le plus grand d'entre eux, Frédéric Dard
1: Non, je crois que c'est Jean Dormesson, ah oui, pourquoi auquel me lie euh, une vieille complicité, et dont j'admire alors inconditionnellement la culture, le talent de romancier, et cette faculté assez rare parmi les gens qui ont réussi de ne pas se prendre au sérieux.
0: Philippe Bouvard, je vous remercie et pour être ce que vous êtes, et pour votre livre, et c'est un vrai bonheur pour moi de, de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci, à vous.